0: 欢迎来到壮壮 MBA， 我是 Brian。本集节目由壮壮 MBA 独家赞助播出啊、哦，没错，就是我们自己赞助自己。壮壮 MBA 是由两个台湾出生长大的中年肥仔哦 ，John 跟 Brian 是创立的 YouTube 频道。那当年呢，也就是大概十年前，我们人生也是比较迷茫啦，一个不上不下的状态。那那时候就会很想说，如果有一些地方能够解答。我的迷茫，或者是说有人可以教我一些方法论，让我知道我我要怎么样自己去找到这个方向就好了。那在 n b a 毕业以后呢，来问这个或是来讨论这个方向的人也就自然变多了嘛。所以我跟 John 就决定开了这个频道。当年我跟他第一次交手是在台北福华饭店面试那个中欧 n b a 的时候，那那时候其实我们都不认识彼此啦。那那时候都穿着西装嘛，然后他是先面试的那一个，后来换我。那他出来的时候，我们看了一下彼此。哦，就有点那个四目相对，哎、欸，惺惺相惜，情不自禁那种感觉。那反正如果你对 n b a 啊，还有职业职、啊、业发展方向有兴趣，哦、喔，可以到教教 MBA 的 YouTube 频道看看。那每个月呢，应该都会上固定的访谈。那访谈的技巧，我们也就试着在精进嘛。如果有一些老粉就知道。再来就是，我们可以从来宾啊别人的身上看看有没有类似的那种。直押路径可以参考的。那目前我们是没有邀请一些很大咖的人啊，之前也有一些人在靠背这个东西。呃，我的想法是这样，就是那些比较大咖的人呢，他们当然很厉害，但是很多离、哦、我们的生活太远。就是他讲的可能会是一些比较大的观念，你去听他可能没有办法给你一些立即的帮助。大频道啊，或是电视主播的访谈技巧也比我们好很多嘛。那也就是说，我去请他来，那其实我可能功力不够。哦，去问很多很深入的东西，或者说他也不一定会愿意在我们这个频道去讲一些他比较私密哈，我们哪个时时间做什么决定这种东西。那我是觉得，如果去找一些跟我们生活没有差距太多，不是什么天之骄子那一类的，那从他们身上的东西能够照搬到我们身上的东西比较多，这个是我比较关心的。所以我跟壮哥目前邀请来的人都不会离我们这个一般人的日常生活太远，这样参考借鉴的意义比较强。那再来就是会有一些职涯上的一些体会啊，跟技巧，就是我们。觉得很重要，或者是我观察到现在的职场很关键的一些东西，或者是一些像当初我那个月薪大概是台币三四五六万的时候，呃，我不知道。哦，我觉得很很没办法突破啊！现在我已经知道了，那我就会希望当初的我知道嘛，所以这个也会拿来讲。今天是2月10号啦，那真正上这一集的时候，可能是一周以后，因为我们就是有那么多事情在忙嘛。最近有拍了几集讲就是植牙技巧方面的嘛，就是这个主题本来就是我们频道最常在做的，过往的回响也都还不错，虽然观看是有高有低啦，这个也都正常。当然，这一年来我们觉得自己讲故事的技巧也是有进步嘛，那剪接后置的功力也是有提升嘛。那今天录这一。集有点像是我之前那两集，就是自我介绍跟履历的一个 follow up。最近呢，有一个 MBA 的朋友转给我一篇 Wall Street Journal 的文章，我觉得蛮有意思的，也是这个主题。那个文章就叫做是呢，呃 ，The Lies We Tell During Job Interviews。哦，免费的文章，大家在呃 Facebook 或是直接网站上打这个名字都可以找得到。那他是在讲一些学者。他针对 interview 里面的一些心态跟现象的研究，那这个文章里面有设计一个 interview 的对话，然后一点一点去分析说，呃、劳资双方就是面试官跟面试的人两边常说的谎话跟。它的现象还有后果，呃，我觉得看了是觉得蛮有趣的，因为我也面试人，然后我自己也去面试嘛。你从中想要学到一些技巧呢，那倒是未必可以啦。但是你可以看到哦、呃、一些现象跟一些学者做的统计分析。那我从中有看到两三点，我觉得还蛮有意思的，想讲一下我的想法哦。那第一个是说呢，他是说 it's a situation almost designed to encourage lying。然后还有一个是 they both want the lie to be true。他的意思就是说，面试这个机制呢，是设计来哦鼓励双方都在说谎的，而且大家都希望这个谎话是真的。我我自己觉得啦，不鼓励造假哦，绝对是不鼓励的。因为之前我在那个知乎，也就是大陆版的 PPT t 嘛，我看过一个蛮知名的就是职涯类的，就是他们叫博主网红说哦，简历不能造假，履历不能造假，结果被底下的一些人这边喷说哦，不造假拿不到工作。那像这种价值观，我是绝对不认同的，也不支持的。那但是呢？我觉得很多人对诚实这个东西，呃，有一点认知上的落差。就是在面试的时候呢，大家在去面试的时候，双方的一个心理应该是说 ，I want to know the best you。就是 you should be you， 你应该是你自己，诚实的你自己，但是不代表你要全盘的拖出你所有的东西。你要跟我展现的是你好的一面。大双方都有这个预期，这是一个销售的场合，是这个是这个 setting。那这个跟很多时候我们生活经验不太像嘛。举一个例子，如果你是有交一个女朋友，你跟朋友出去玩，那群朋友当中有女生，然后你回家没有告诉你女朋友里面有女生，那你女朋友会觉得你可能在隐瞒什么？或是这就认为你在说谎，但是这个生活的例子跟我们去面试是完全不一样的。呃，也就是说呢，大家都希望讲真实的、真实的你，但是是好的那一面。好，这不代表你在说谎。我再强调一次，那即便是呢。我是一个面试官，我问你哦，你的弱点哦 ，weakness， 或是说你过去的失败经验也都一样，呃，不是说你要讲一些什么把优点讲成缺点，这绝对是错的，或者是说你讲的失败看起来像是成功一样，不对。我期待的是，你可能跟一些什么网络公司或互联网公司的产品升级是一样的概念，或者说那个 Elon Musk 的火箭是一样的概念，就是什么呢？我想知道你从过去的失败或者是弱点当中，你。了解到什么？你学到什么？然后你采取了什么行动来改进这一切，克服你的弱点，或是改进你失败的经验？这还是一个正面的嘛，就是说，我先讲一个，哎，我发现到我过去不足的地方，那我去自我反省以后，我怎么样去做提升？那再来说里面呢，也会讲到脂肪啊，也会讲一些 lies， 像是什么。就是粉饰一下那个 company culture 啊，或者说会讲一些晋升的很快啊之类的这种东西。这个我的想法是，诶、欸，我觉得因为我在美国也找到工作嘛，我在大陆、台湾都找到工作，我觉得这个大陆跟台湾的老板或是就是面试官啊，比例上来说比较没有在 sell 这个工作。哦，可能是因为上对下的这个心理关系比较重，甚至我有听过一些朋友去面试玩的经验很不好，就好像说，哦，这个对方给他一个感觉就是说我今天跟你面试，好像给你一个工作在施舍你一样。那我自己准备要去面试人呢，其实都要蛮长的时间了，那起码平均大概都是两小时以上有需要。看那个职位的重要性，还有对方的履历写得好不好。因为我最近两个工作的组织都比较扁平了、啊，所以呢，我底下的人从专员到总监都有。你要去面试的时候，这个就会很广嘛。如果你是专员，你的资历比较浅嘛，那我可能花的时间会少一点，因为看的东西不多嘛。那如果你是总监，那我要要选择的，应该说我要选择的问题，我要去研究你的履历都会比较多。为什么要讲这个呢？因为我觉得你也不一定要去很强力的去 sell 你的公司，其实。以我自己的经验，还有我一些朋友的经验呢、啊。一个面试官如果很尊重你，如果他对你的一切、你的履历有认真的读过、哦，问的问题不是现场瞎，呃，就是现场才临时想的，或者说现场瞎蒙的，好像好像是你的履历现场才拿给他一样。那通常这个他会对这家公司还有这个面试官比较有好感嘛？因为这是你未来的主管，那他对你的东西是认真的，有读过的，尊重的。大部分我也是不太会去 sell 一些我们公司怎么样，就是正常我会讲啊， e 我会，当然我会讲哦，整个大公司是怎么样，然后我自己的团队是怎么样，我希望是怎么样，都都讲这样子、啊。通常结果应该都还不错，就是跟我面试过的人，不管有没有录取，其实呃、啊、有些会想要加我我微信，然后干嘛的，可能是因为我对他们也比较尊重啊。第二个，他文章里面讲了一个东西呢，是 one study finds that people would exaggerate all manner of things when going for a new role。大样本的观察嘛，人会去夸大哦，所有几乎所有的事情，从他的职责内容哦，前一家工作职责内容，或者说怎么样离职。那这个东西，我就想到之前 John 跟 Ricky 哦讲麦肯锡的那几集，有一集讲面试的，就是说 Ricky 就讲说他们不是。哦，一次问很多个 behavioral 的问题，他们是问了一个题目以后，针对那个回答，一直往下转去探究这个面试人的他讲出来的答案背后的逻辑跟就是心态啊干嘛的。我自己听了这个以后，其实我也是，就是听了 Ricky 的讲法以后，我自己也后来有做一点点调整，就是我自己面试的题目，因为最早开始面试人的时候，我也是喜欢选好几题。behavior 我的问题各方面考察嘛，就是你的 problem solving 你解决问题的能力啊，哦你怎么面对那个冲突啊，哦很多很多，我也是喜欢问那个比较多一点。后来我发现其实呃会调整一点点，然后会针对几个问题，我会呃比较深的去钻。我特别关心的，我会比较深的去钻它背后的原因。然后再来有一点，他是讲说 ，Younger applicants also tend to use deception more, likely because they have less actual experience. 那意思其实我蛮认同的啦，就是说年轻的人呢、啊，他在这个统计分析里面觉得说，呃，比较倾向去就是用一些演示啊，或是用一些呃夸大或干嘛这些手段。这其实告诉我们就是说什么，你有机会去实习，或者说你在工作早期的时候，你要主动的去设计你的工作跟履历。就如果你会预期到哦，你现在工作很频繁或干嘛，你一年后你回过头来写个履历，你就没东西可以写嘛。那我之前在。开那个 resume 就是写履历的课程的时候，也有同学问过我说，如果我现在去实习，那公司里面就里面的人就叫我订便当跟迎印。我要怎么办？这这对,对，但很多人去招实习生，会做一些这个比较出阶的工作了。但是我觉得这个时候，你就可以说，当在你影印的时候，或者是说，呃，跟正职的同事有接触的时候，你可以主动的去问这个影印的内容是什么，主动的去问他们在做什么。那有没有一些也比较出阶的，譬如说，呃，网络上的研究分析。去收集资料，这个叫案头研究嘛？桌上的研究，案头研究，你可以帮忙做的。那我相信啊，除非那个工作真的是非常的困难或复杂，不然很多正职的都很喜欢这种比较主动的 junior 的人，因为真的可以分给一些这种比较手头的哦，比较劳力的，那自己 focus 在一些比较劳心的，就是想方向啊，设计整个分析啊，那真正动手让一些比较 junior 的人来做，而且这样可以最 maximize 双方的时间嘛。再讲一次，我其实不太鼓励你去呃大幅度的造假，或者是说讲一些不不属于你的东西。因为年轻人一点的时候，你可能是活来就干嘛，钱来就赚，但是你最终你可能会发现啊，你如果譬如说文化或是工作，你真的不喜欢，你真的很难待下来。不是说你的能力或干嘛待不下去，而是说你在里面心会很累啊。如果真的不合的话，而且现在我知道很多公司都会做那个 reference check 嘛，两岸应该是都有，而且有些是找那种专业的公司的嘛，就你过去的学校啊、你的背景经历啊，都会有人去验证，所以这个是蛮逃不掉的啦。OK， 那讲到这个写履历求职的东西，除了已经上频道的那些影片以外，我是有一些其他心得想要跟大家分享啦。但如果你是想要学怎么写、怎么做，哦，那还是欢迎到我们壮壮 MBA 的 YouTube 频道去看哦。有架构的概念跟知识，你还是要用眼睛来学来看，会比较容易吸收。在履历那个部分呢、啊，其实我是觉得，你拿出第一个啦，你拿出来的履历的格式，其实是体现了你这个人的程度。就是你工作了几年，如果你在求职，就是越资深的人，你还是拿一零四那种格式哦，就是影印出来是那种格式。那在我们。呃，面试官的眼中啊，其实他没有体现你的程度。讲的夸张一点，跟 s CV11 卖的那种手写的履历没什么差别。再来就是你的内容，如果写的跟你的 JD 职位说明，或是短短的三五个字以内，就是 calculate 什么 revenue 这种，或是 prepare statement 这种，太简单的，那其实也没有体现你的程度嘛。在我身边有一个例子啊，哦，这个是我很熟很熟的人，他呢没有出国念书。他就在国内念的也是私立学校，但是他的这个职业最近是蛮顺的，我觉得，呃，就是我跟他说，就是我们 MBA 都是这样找工作，拿这种履历去去找工作，他就拿这个格式哦去改，去改写他过去的履历，在最近的五年以内呢，从薪资从税前不到百万，到现在税后实拿超过两百万，哦、当然我我不会说每个人都是这样的经历，但是呢，这是一个我身边比较活生生的例子，他能拿到这些，当然。有很多很多的因素啊，你跳槽，你的运气啊，你就是你面试遇到的人嘛，那还有你面试的准备，再来是你工作上本身实际的经验跟专业的累积，这些都非常的重要。但是你是哪种人，你也要拿出来的东西能够反映你的能力嘛，因为你的直牙是。真实要面对的东西，不是那种拍偶像剧或好莱坞电影嘛？随随便便哦，秀个一两招，撸蛇、屌丝翻身成 CEO 那种啊、哦，不是，就是你变强的同时，你拿出手的东西也要能够反应才行嘛。那再来哦，第二点是说，你其实要准备的 bullet point 的条数啊，要比你有的空间还多。大家可能知道、啊，就是 NBA， 或是我们其实是鼓吹啦，履历。呃，大概就是一页就好了，一页是上限。很多人会觉得要针对某个职位做客制化很麻烦，就是因为他的准备的条数不够多，你不太可能去应征一个职位哦，从 operations 到 finance 哦，到 marketing 到 general management 什么都去应征，所以你的射程啊，随着你的工作的经验的增加，一定是有一定的范围的。你如果大学刚毕业，你去海投乱七八糟投，那没有什么关系。但是随着你工作经验的增加，你一定会越来越呃缩窄你的范围，不一定很窄，但是会缩窄嘛。那针对那些经验，你应该要有呃超过你被允许的数量的条数的那些 bullet point 准备好。太多的你可以放在你的 l i n k l i n k 对不对？那选择合适的，那你自然就克制化了，可以放到你的一页的履历里面。那通常我看到一些现象，就是譬如说写太少，不足一页哦，短短三五个字就结束一个 bullet point， 这个症状就是呢，你没有仔细的用显微镜去看看你自己每天、每月、每季、每年在做什么事情，对公司、对团队、对其他团队有什么影响。那我最早开始写履历的时候，最早是零七年，我零七年开始工作嘛，那时候只是用一零四。那我最早开始认真的写英文履历的时候，大概是零。呃，一0 1、欸、1年那时候也是惨不忍睹了哦，因为那时候我对你工作的理解也不深，我就觉得自己在做月结啊、季报啊、半年报、年报这一类，我就写了个 prepare statement 这一类那对对方来说其实是不具任何价值啦。就这样。那还有另外一些人呢，我看过是就是我一些前同事哦，他直接拿履历给我看，或是一些之前一些同学拿给拿给我看了，希望我给他一些意见，写太多。写太多就是超过两三页啊，经验他其实也工作个大概五六七八年而已。其实如果你写到那么多，哦、大部分情况啊是没有好好的做规划，然后里面通常有很多重复的讯息。那再来就是你的职业生涯没有把它写得有 progression， 什么意思呢？就是有些工作啊，你在两个公司或是两个职位你都会做到，那这时候你写两遍其实没有必要，你可以选择在一些。前面或者在后面写就好了，去反映你职业生涯的一些提升。那我现在比较少看到写两页以上，我会觉得 OK 的。那唯一一个是我前老板啊、呃，他比我大十岁，是一个大神级的人物啦。好了，为什么会看到？因为我之前帮他找工作嘛。那为什么我会觉得他的履历写两页以上是 OK 的？因为他工作了二十年，超过那在 BCG 都已经做到 Principal 了，那后来在几家国际大公司也都是副总级别的嘛。这种经验又多又广，哦，光某一个产业它能列出来的 case 都超过一页，哦，这种我觉得你如果真的没有办法写个两页以上，那我觉得是 OK， 因为人家也期待你就是有那么多的经验。那像我自己工作超过了十年，也都只有写一页，所以这一点真的值得大家好好思考一下。呃，再来有一点呢，我觉得是很多人都会犯的，就是说你写的东西不等于你上班做事的比例。哦，不就不是说你每天在做的事情，你一定非得把它写上去。举例来说，我在前一家公司，我每天都在批一些制度流程的文件，哦，有点像批公文那样，这个、东西我根本就不会写上去啊。这个东西其实在我每天起码两三个小时以上。我、哦、每天要一直看啊，反复修改啊，干嘛的？最后才才会过这一关。但是我根本不会写到我的履历上，因为我知道我工作里面还有更重要的事情，我对公司有更重要的影响，那个才是更值得写的。所以其实我讲的极端一点呢、啊，如果是好的经验啊、好的专案，好的项目，哪怕你一年只做了一两天，你也应该优先写那个东西上去，因为那个才是对你公司有比较大的影响，比较大的改变，对方也会比较有兴趣的。这个也不是说谎哈、啊，这个是呃你选择，在你众多的经验里面，你选择比较重要的。呃，再来呢，就是我想说了一个履历啊，不可能是写到完美的。你的履历你一定是要尽最大程度的努力去保证里面没有错字，哦、呃，没有一些格式上的错误。如果你是写英文的，最好找一些就是 native speaker 去做 proof read， 还有 editor 去 edit 过，用一些比较好的字。那什么是没有是完美的？就是太。如果你的履历啊有给一些比较专业的人看过 ，good to go 就够了。为什么呢？因为我自己的体会是啊，你学习履历这个东西，它的技能上的知识是有限的哦，就是它不是一个无穷无尽的知识，你每一年都可以翻新一些新的方法。你学到一个程度以后，后面都是看自己的功力。那你要怎么样增进自己的功力呢？其中有一个问题是，呃，你可能要定期的去看，有可能半年、一年要拿出来看一次，改一次，因为。同一个工作会随着你的经验的增加而改变它的写法。很多我自己的经验，在我刚开始写的时候是某一个方向，在我念 MBA 的时候，我写出来又是另外一个方向。那我现在看又是完全另外一个方向。我们经验久了啦，其实我们看同一件事情会有不同的角度。那举一个例子，就是那时候我在我第一家公司的时候，我那时候做一个比较大的专案嘛，是做那时候我们希望把全公司的事业单位啦。多归成利润中心就是 profit center。那那时候我们就要做很多的那种呃成本啊、费用分摊啊，然后呃 revenue 就是收入的归属啊这些工作。那那个时候我在 MBA 的时候，我是把这个写成一个呃 KPI 的系统啊，因为确实后来这个系统也是拿去做那种就是对对方的一些绩效考核方面的事情。但是如果你叫我现在呢，其实我看起来它是一个早期的 BI 系统。为什么那时候也也没有 Tableau 啊这种比较智能化的东西嘛？那那时候我们也用了很多 Excel 去做到很多现在 Tableau 的功能，只是很复杂而且很麻烦。那它其实的功能就是为了让我们的管理层或者全公司所有人看到这个东西，可以它可以很轻易的每一天都去追踪哦，每一分每一秒每一天的那种 sales 啊、成本支出啊，甚至可以做到钻往下钻这个功能。所以现在看，哎，其实它是一个 BI 的专案这样。那你为什么要定期的去看这个东西呢？第一有一个好处哦，就是你可以在年底绩效评估的时候拿出来准备来用哦。你当然不太可能说你写履历写的方向跟你写绩效评估的方向是一样的，因为这可能会有点 aggressive， 太 aggressive。但是你不希望你每一年年底绩效评估的时候，这边想了半想了半死，很痛苦，我、哦、都忘记自己到底做了什么东西，因为一年很长嘛。那你又要拿出来跟你老板谈，你总是要定期的准备。自己到底做了什么事？那这个东西你也可以看看你老板是什么样的反应，就知、是、道你做的事情在他心中是怎样的重要性啊、地位之类的。那再来就是呢，这是我最近的体会啦，就是你不知道明天跟意外哪个先来。那是为什么会讲这个呢？是因为我回顾我最近十年，我被动换老板的经验很频繁。什么叫被动换老板？就是我进到一家公司，我可能半年后我老板自己离职了，我老板升职了，我老板调部门了，那就会有别人来接我这个老板。哦，这件事情，在我过去十年的工作经验里面，呃，平均每一个工作，哦，我要换两到三个老板。一开始啊，我是觉得，哎，工作来就做，哦，老板来我们就听，哦，就是试着跟他很合。那到后来呢，其实我是觉得，当你越来越资深的时候，你会越来越觉得你跟的老板很重要。第一个，他的想法；第二个，化学反应很重要。万一你们真的合不来，你才慢慢的回去准备履历，那会让你错失很多很多的机会。那为什么要讲这个呢？我不是说我我就是一直很鼓励大家跳槽啊，动不动就走啊，这样不是，是因为呢我自己身边的经验啊，有一些朋友就是我以前过去的朋友，他可能看了我的频道或干嘛，觉得我可以给他一些帮助嘛，问我一些履历怎么写啊这些问题。但是根据我自己回去看那些 email 啊，或是那个传讯息的那个统计啊，我有一部分的朋友了，从他真的很突然想换工作。到他真的终于把履历准备好，可以去找工作，哦，中间可能会隔个半年甚至一年以上。那当当然中间有很多很多的原因呐，哦，可能比较懒啊、安逸啊，或者说有别的事在忙啊，就错过那段时间，或者说哎觉得又可以忍忍到后来又不能忍了之类的。但是因为现在世界动荡比较快嘛，那你可能半年一年。哎、欸，你可能本来可以找工作的市场变得不能找工作了嘛，这个就是一个比较大的问题。我其实是想讲一个东西，就是说，当一个比较不好的情况朝你来的时候啦，你当一个有选择的人，不要当一个被选择的人。怎么样当一个有选择的人，那就是我们平常有这个准备的这个积累嘛。那讲到这个，其实呃我还想讲另外一个东西，就是说呢，我最近看到一个英文的一个说法，在网络上看到的，那我觉得是蛮呃我蛮认同的啦。就是说，他的英文原文我忘了，但是中文的意思就是说，大师啊他失败的次数超过新手尝试的次数。像我之前在 PPT 那个 s a l a r y 版上有看到有些人分享他面试上百次的经验呢、啊。其实，呃，我自己的经验，从我比较年轻到我现在哈，其实我所有面试的经验当中，失败的次数是多于成功的次数的。第一个跑来找你的好的工作机会，你如果没有一个充分的准备之下，你很难一下子就拿到。那如果你没有，呃，处在一个状态内的时候，因为其实有一段时间没面试，或者是没去谈工作，其实会不在状态内。那你要再去重新准备一下，才会回到那个状态。你的 dream job， 你梦想中的工作，哦、呃，什么 Google 啊、Amazon 那种，第一个就来，那你的准备也不足。那其实你很有可能就是 failure 嘛。那而且尤其是如果遇到 Amazon 那种要你准备14个 leadership principle， 那每个还要你准备两个故事，加起来就28个故事嘛。你不练习啊，不找人听啊，你那个什么 STAR 的架构要找人打磨啊。那很多人是现场编故事的嘛。那你不给人听一两次，你真的不知道自己的答案你听起来有多荒谬。Mike Tyson 有说过 ，Everybody has a plan until they get a punch in their face。有准备哦，你都可能会被一拳揍在脸上，何况是你没有准备哦，不在状态内的时候。哎、欸，那既然是在做 podcast 嘛，那我们就来回复一些观众的留言好了。我选了几个啦，观众那个 Crystal 说想问一下 John 跟 Brian 的关系是同事还是男女朋友？哦，一开始我有讲我们是怎么认识的，那很遗憾，我跟 John 哥都不是 gay。然后呢，大陆对于那种老铁、死党的四大境界，我们都没有过，很遗憾。哦，等一下，可能有一个是勉强称得上的，呃，为了台湾的朋友讲一下是哪四大好啦，就是一起同过窗哦，当过同学，一起扛过枪，一起当兵嘛，一起嫖过娼，这个不用讲了嘛，一起分过赃，这个就比较特殊啦。哦，那我们补习都是补 A to G 妹啦，勉强算是一起同过窗哦，但是都不是 gay， 就这样。然后第二个是一个叫初音未来的哈、哦，他讲，诶、欸，酸明来了。教人家话术，从包装到伪装自己，失去了真心诚意这件基本，实在无法苟同那首先呢、啊，这个评论或问题，我自己觉得本质上并不酸、啊、很多人有这种疑问，那这也是我们要做职牙类内容的原因。如果你有这个想法，首先我会觉得你的工作经验可能没我长。有可能没有卧床。那这个问题在于呢？面试的本质是我们在很短的一个小时左右的时间，有些可能很长，有些可能更短，但是就是很短嘛。双方要去了解对方，哦，面试官要了解面试的人。那你在求职的人呢？你要去了解对方这个主管怎么样啊，团队怎么样，公司怎么样？那这个行为本身是有一个带有明确需求的销售行为。什么是明确需求？这个在我讲自我介绍那一集有讲哦。一个公司对某种能力的人有需要。哦，需要引进这个人来解决公司的问题。哦，那你投履历，不管你过去经验多还少，那代表着你身为一个求职者，在某个程度上，你觉得你可以解决我的问题，这就是你要来投履历的关系嘛？你觉得，哎，看到这个职缺，我觉得我适合，我觉得，呃，我适合做，为什么？因为你公司要做的事情，我能做嘛？那这个跟跟工作经验多寡没有关系，因为背后就是说，哎，我觉得我适合做，我把我这个人推销给你，对吧？那简单来讲了，我举一个比较简单的例子。像加油站好了，这个经验门槛很低嘛？那我一个加油站站长，我找一个人来是为了什么？我是为了车子开进来的时候，有人可以帮忙加油，加完油收钱，对吧？那你如果来应征啊、喔，不管是攻读证还正职，你来应征这个职位是代表什么？你觉得你自己起码有能力哦、喔？人家开车进来，你可以跟他沟通加什么油啊？九二、九五、九八嘛？那他加完了油，你可以念出。那个油表哎，欸、不是那个加油站那个上面的数字嘛，算多少钱嘛，跟他收钱哦，找钱这样，你才去应征嘛。你就是解决他需要人在那边做这件事情这个需求嘛。那加油站能解决你的问题是什么？你需要钱哦，你需有用钱的需求，你可能一个小时他可以给你多少的报酬，就是他提供给你的解答方案嘛。那你给他的解答方案就是你填满了那个人力的空缺嘛。所以这是一个对对方的需求。互相销售的过程。那我今天不是叫你凭空创造公司的需求，哦，所以我觉得这个绝对不是话术。什么叫凭空创造公司的需求？就是你去面试的时候，公司其实他自己没有需求，他其实没有需求，他不会找人来面试。你不可能去跟他，他没有需求，你还坐在对面跟他说，哎、欸，你听我讲一些什么东西，突然公司觉得有需求了。这个是在我已经开了一个职缺，你来跟我讲以后，我觉得你更适合做什么。那个是真的有需求的，我只是把你转去另填补我另外一个需求啊、哦，所以这个绝对不是话术，因为我没有创造你的需求，我没有创造公司的需求。那什么是伪装啊？你当兵新训的时候都有伪装嘛？哦，你不是一棵树，你试着让自己看起来像一棵树，对吧？你本来不是那个东西，你试着让自己看起来像那个东西，这就叫伪装嘛。那你今天如果觉得自己不能解决你要应征的公司的问题，那你本来就不应该去应征这个工作嘛。那回到我刚刚讲的，面试是互相销售的过程，对不对？所以我希望你，我一个面试官，我希望你是希望你真实的呈现你自己，但这个真实的呈现不是所有的你。哦， oh, 是 best you 好的那一面。那我在讲自我介绍那期里面呢，我没有叫你说谎，我也没有叫你夸大。我开头说你要展现你的价值嘛，我中段叫你要讲自己的强项跟成功的经验嘛，不是假的嘛，是你经验嘛。那你尾声要讲你的经验用在对方的哪里吗？那对方的哪里是你读这个 JD 啊，真才启示上你知道的嘛？你理解对方有这方面的需求，那你用你的经验去贡献给他，那个填满他的需求嘛？那这全部都是事实嘛，对不对？我没有叫你说谎或是伪装成别人，对不对？我们是在有限的时间里讲对彼此之间有价值的事实，我很诚实的。真心诚意的讲我好的一面，你可以很诚实，不代表你需要讲你所有的东西嘛，不代表坐在桌子对面的我需要去知道你那些对我不重要的东西嘛，尤其是对我来说没价值的，我真材上面没写的，你念出来也许有价值了，但是那可能不是我最关注的，因为我最关注的我会写出来嘛。那为什么我开头说我要讲最近最有价值的东西？因为你早期的经验或是学校里面的东西，对我现在面临的问题可能价值比较低嘛。那为什么说中段要去引导面试官的注意力，注意那些比较相关的经验或是能力？因为你可能经验很多嘛，在很多的地方，我先告诉你，我觉得哪段经验可以用在这个工作上，这不就是索引要做的工作嘛？你不会说哦，书本的目录一些东西的索引，你会说那个是什么伪装嘛？不可能嘛！我只是优先告诉你。你最关注的嘛？难道你会说地图都是在伪装吗？不可能嘛 ！Google Map 是在伪装嘛？还是在什么话术误导诱导嘛？不可能嘛！他在告诉你最近的路嘛？你有几条路？你可能有一百条路可以走到终点，但是他是挑一个对你来说最好的路。那我现在来面试，我也是告诉你，对你的需求而言，我最好的能力跟经验嘛。那如果你的面试官呐、啊、觉得有别的地方他想知道，他可以先做功课嘛。对不对？他可以先看女的履历，或者其他地方嘛。好、哦，所以我整个中心思想其实是我诚实的讲最相关最有价值的东西。就像你去追女生的时候，你都是讲跟对方比较有价值，你跟他对方很合嘛，你不会第一次约会就跟对方讲说：“哎，我跟你哪里可能不合？哦，我跟你哪里可能不太配？”人家约约会啦，也女生也不会期待你讲这个东西，但是她也不会说你不说这个，你就是在说谎，或者说你在误导。而且再讲一个啦，我身为一个面试官，通常我的薪水比你高啦，工作比你忙，要处理的事情跟讯息都比你多。那、啊、为了跟你面试这一小时，我一定是要把其他会议排开了，把做其他事的时间往后延嘛。那如果你为了你自己觉得的很诚实，跟我讲了一些我不想花时间知道。我公司工作不相关的东西，那你就是在浪费我的时间哦。对我们彼此都不尊重，呃，所以大家知道一件事情呢，我从头到尾没有讲你要说谎，或是你要夸大。我们在经验中筛选好的相关的，跟对方说，对方有其他地方有疑问，我们诚实告知。对方没问，他不感兴趣哦，因为他有明确的需求哦，就是这样。那我今天为什么要想讲这个？因为我看过不少人有这个想法，所以今天特别讲一下这件事。下面一位哦艾 l i 1013说，改天应该来个面试官吐槽全集这类的，好啊，改天我们就邀请艾 l i 1013一起讲这个主题。这个艾 l i 我其实认识，而且算熟了，他是欧洲蛮知名的 MBA 毕业，他在管理顾问公司工作了、哦，他这个看履历啊跟面试人都很有经验了，改天我们再邀请他。跟我们一起吐槽一下面试中有哪些奇葩的经历啊，或者是跟他我们讲一下他看了那么多人有哪些真的很重要必须知道的东西哦，大家敬请期待。下面一位是叫做 Justin CKN 啊，呃，这位我真的要给他掌声鼓励哈。他留言说什么呢？如果你来自西海岸，例如 Seattle Bay Area 等等的，我们关注的真的就是硬实力，你这些水的技巧真的是没学到什么真本领。才会关注这些软技术，很难想象你来 Amazon， 当我 interview how to code， 你这些软技巧还有什么用 ？So lower， 我知道他不会来听我录这些东西啊，但是我还是想讲哦，不是完全为了回呛他，而是这个跟一些值压有关，这种 pH 值比较低的东西，真的笑笑就好了。因为你不自己出来爆料，真的不知道你的程度有多有趣。我先说啊，因为我高中念的是自然组，也就是理科，所以我有很多的朋友是写程式还有编程的。我绝对尊重这些人。他这边的讲法上有几个逻辑上的谬误 （fallacy） 哦，我们自己工作上也要注意哦这些 fallacy。他说什么？你这些水的技巧真的是没学到什么真本领，才会关注这些软技术。这个逻辑的谬误就在于呢。他认为关注软技术的人等于没有学到硬的技术，因为在他眼里这两个东西不能并存，是吧？他是这样讲的吗？这个其实我们在工作场合中也有很多场合会遇到这种逻辑上的谬误，就是你假设两者以上你不能全拿，然后去跟你鼓吹单一方面单独是正确的。这个最近有一句有趣的讲法嘛，小朋友才做选择，那我们是大人的嘛，我们全都要，软硬都要。我们谈软的，不代表你不需要硬的，因为硬的很基本，你会那些是应该的哦。就像壮哥讲的嘛，你。做 financial modeling， 你连 financial modeling 都不会，你来跟我谈这些软的，当然是没用嘛。但是不代表我们不需要软的嘛。在前面讲，我也面试人嘛，我软硬其实是都会问啊。你那个硬的对我来说是基本哦，你知道一些解决问题的方法。你这些东西你需要去跟人沟通嘛，你需要去跟人协调嘛，你需要团队合作嘛。那如果你这些软的技术不好，你是在给你老板找麻烦呢、啊。哦， oh, 我我上班已经够忙了，我不想帮你擦屁股，就因为你可能沟通不强，而且我们做 strategy 的，我讲真的了，你面对的都是高管中的高管 ，CEO、CFO、c x o 还有其他部门起码经理、协理、总监以上的人，你的这些不好，真的没有人要跟你合作。那第二个问题，他讲的是什么呢？很难想象你来 Amazon， 当我 interview how to code， 你这些软技巧还有什么用？典型的，你拿自己的强项在自己的主场，然后大获全胜，这个叫精神胜利法嘛？那像壮哥就回他嘛，我问你怎么做财务模型，这也是很硬的技术，你那些 code 有什么用？你在这边发绯闻有什么用？那我的城市肯定没有我观众里面或是这个人写的好。但是要看你工作的内容跟方向啊，你又不是写扣的，你就是拥有全全世界写城市，在做财务模型的时候是里面的一小部分哦。有些做财务模型、做财务分析的也会要写城市。那这个问题在工作中很常见。这是怎么样呢？我在很看过很多人做报告的时候呢，呃，他会拿一些对自己有利的数据来说，然后去对比其他人。也许是竞争对手啊，越是同事然后其他部门一些很不一样的东西哦，这种你在有经验的管理层前面，他就会回你一句，你没有 apple to apple 的比较、哦。我以前在那个公司里面做那个投资委员会，在开会的时候就听过我们一些其他 leader 讲过说，哦，我们公司在哪个地区哦，线下的客流量很高，很有优势哦，阿里巴巴、京东啊这些公司，他们投资的什么竞争对手哦，客流量很低，那他就是想证明自己的 case 很好。但是呢，他没有想得很清楚，马上就会被我们一些美国啊，或是其他国家的全球高管会 challenge 嘛，就直接问说：诶，你如果线上线下一起看呢，谁高？哦，这个其实生活中也是会发生的。那其他东西就不说了，其实蛮，反正是蛮好笑的啦。那再有很多那种五星吹捧啊，谢谢，就是不一念了。那感谢大家支持跟收看。那每一则留言其实我们都会看了哈。那但是因为在工作嘛，下班或是闲暇时间才会做这些东西，很难每个都会去回了。大家的建议还是可以再继续提啦。那。呃，有办法有能力，我们当然会持续的一点一点做下去。就是你们的问题，我们也是要认真的去想啊，去回。那不管什么批评指教啊，觉得这些节目内容可以改进的地方，也都欢迎。那有用的、有道理的，我们一定是会改。虚心接受批评指教好，今天就讲到这边，谢谢大家，拜拜。